0: Välkommen till Penselpodden avsnitt 99. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder, som man brukar säga, som vanligt den här podden. Idag har vi ett ganska digert schema. Vi ska initiera ett par bolag. Vi ska sammanfatta delar av bolagsdagen. Men vi tänkte inleda med lite, lite makro faktiskt, för det händer ju grejer i USA. Och för det enda målet så har vi med oss vår, vår strateg och portföljansvarig Jonas Tullin. Hallå Jonas. Tjena, god morgon strateg är ett bra ord
1: ja jag vet inte jag tycker egentligen inte det för då innebär det att man sitter på säljsidan och som vi märkte just kring det här mötet med Fed så var ju reaktionen och kommentarerna innan mötet väldigt olika om man jämför sälj mot de som faktiskt investerar där jag mer sitter på köpsidan.
0: Va vad borde man säga då? Jag kallar det för portföljansvar också
1: Ja, det blir ju mer eh, korrekt som det är... Kapitalförvaltningen <laughs> det <jobbade. förvaltningen>, kanske? <laughs> men, men du kan välja lite fritt, det är så stor roll. <laughs> men, men det sätter, sätter fingret på något som är ganska intressant inför mötet och det var otroligt mycket upplevd stress och press inför mötet. Så Genken infriade precis det som varit ute väldigt tydligt i flera tal och påpekat. Mer den här väldigt duaktiga framtoningen som man, som man dunkar in om och om igen under gårdagens möte.
0: Vad, vad betyder duaktig?
1: Ja, vad egentligen innebär är, och, och det här jag tycker jag egentligen är oerhört fascinerande. För vi ser just nu, jag tycker nog, vet inte om man ska uttrycka det som ett clean cut eller paradigmskifte, men de orden florerar ganska mycket nu i amerikansk media. Och vad egentligen gör är att man, man har bestämt sig för att man ska bedriva amerikansk politik på ett nytt sätt. Man ska inte jaga inflationen. Man ska inte höja räntan för att, att döda inflationen innan den kommer. Utan man har tänkt om. Man är såklart påverkad av det rådande politiska läget. Man är såklart påverkad av att Gällen och Powell är rörande överens om att det är nog så här man faktiskt ska bedriva räntepolitiken i USA. Och vad det innebär när man pratar om duvaktighet då, det är att man inte vill höja räntorna. Man vill inte strypa ekonomin utan snarare tvärtom. Man vill gasa på det här som man aldrig har gasat på det här tidigare för att få alla amerikaner att vara med i återupphämtningen. Och då tar man faktiskt fram tre kategorier som måste med nu. Det är, man lyfter fram väldigt ofta afroamerikansk arbetslöshet, man lyfter fram folk utan college och man lyfter fram de människorna som tjänar minst pengar. Den, Minsta 0,25 ja, eh, ja, fjärdedelen som, som, som så att säga, har lägst inkomstnivåer. Innan de demografiska grupperna visar kraftig förbättring så kommer man inte höja räntan. och det här är nytt. Det här är helt nytt. Det är som man kallar det här för partinskiftet kring att det blev väldigt duvaktigt och man var ganska hård igår mot, mot eh, marknaden i hur man kommenterade. Eh, ja, ska man höja med inflationen, sticker vi alltihop att man gång på gång. Tryckte tillbaka och sa: Det är inte fokus. Fokuset nu är att få hela USA att komma upp på den här resan. Och det är fantastiskt. Det är, det är skithäftiga grejer. och försökte jag sa då, men vi ska komma ihåg då att inkomstnivån i USA är de bästa sedan 82. Skuldnivån hos amerikanska privatpersoner är den lägsta sedan 81. Vi har, vi har en bnp tillväxt som kommer bli den högsta i år sedan 83. Eh, och det är då Feds prognoser sen kommer marknaden ligga över den här prognosen och det är en dubbla bpt växten jämfört med Europa så att nu blir det åka av USA på, på ganska historiska mått faktiskt
0: Ka, Kan man tänka sig då Jonas för du låter det som att man, man alltså skälet till varför man höjer räntorna är att man vill kontrollera inflationen och få en stadig tillväxt kan man väl säga och lite förutsägbarhet Kommer man låta inflationen på tillgångspriser fastigheter och så vidare, aktier kanske Kommer man låta den härja fritt?
1: Ja, man kommenterade det och sa att de tycker att genom ett visst mått så tycker man att man, vissa sektorer skulle kunna se lite överdelad ut. Men äh, återigen, vad är en bubbla? Och tittar man på FEDs egna värderingsmodeller för börs och annat, ja, men då är vi ju inte i närheten av någonting överdelat. Om vi korrigerar P-talen för framtida vinster eller för marknadshållen, nej då ligger det på, på samma snitt som du redan på sedan 1995. Så det här beror lite grann på hur Fed väljer att, att räkna på de här sakerna och tittar på de själva räkna på det så, så kan man ju se att ja i de mest banala analyserna, så, så jag upp en graf och p och tycker att ja den här nivån var ju hög. Ja det är ju ingen som handlar på det eh, så att säga och det är inte så för att man ser själva men de beaktar ändå att ja ur det naiva perspektivet så, så kan det ju se lite loftigt ut. Men det är ju inte den totala bilden som de kommer att agera på långt ifrån. Utan då är man ju tillbaka på, på den här att, att hela tidvattnet ska lyfta alla båtar nu. Och, man tar faktiskt, och det tycker jag faktiskt är ganska intressant ur ett, ur ett eh, kanske svenskt perspektiv. Att man är också väldigt självkritisk. Och man går ut och säger att vi gjorde ju fel. Och, och tar upp en massa episoder där man då säger att ja, men det här det var ju fel att höja räntan så mycket som möjligt nio. Det var fel att höja så mycket inför finanskrisen 2006-2007. Så att man, man är också ganska ödmjuk inför sin egen, så att säga, ja, vad man har gjort historiskt. Och det kommer tillbaka till det faktumet att amerikansk BNP-tillväxt inte har vuxit till, eh, jämfört med den potentiella BNP-tillväxten. Så, så har den alltid vuxit, inte alltid, men i 75% av åren sen 80-talet har den vuxit lägre än vad som är potentiellt möjligt. Och det är ju ett misslyckande. Eh, sen kanske det finns andra ekonomer i som borde kanske ta till sig mer av det här, om man om nu man ska uttrycka sig lite fint. Men, men att USA gör det är ju en, en, en helt ny grej tycker jag på
2: du, du, Finanspolitiken då Jonas, hur kommer den in i bilden? Det är en del demokrater som, som uh, pratar en del om uh, beskattning av, av de absolut rikaste.
1: Ja, för de inkomster är 400 000 dollar per år.
2: Ja, och det är ju någonting som vi har sett redan i vissa länder i Latinamerika va?
1: Ja, alltså den där beskattningen, det, det vet vi att de, de vill ju höja beskattning för att finansiera de här programmen. Och, och det är lite grann när man tittar upp på med, med vilka program man, man pratar om. Vi har just gjort 1,9, nu blir jag alltid så osäker med, men säg trillion US dollar om det blir biljoner på svenska. Eh, då behöver man prata om här. Det är ju ytterligare 4 Och det är en, på en ekonomi som redan har vuxit med närmare 45 procent av tidigare stimulans, stimulanser. Alltså innan man har 1,9 på en ekonomi som kanske är 13-14 trillion dollar stor. Så ska man göra ytterligare då sex i år. Det är ytterligare att vi nästan växer ekonomin med 50 procent. Så att magnituden, av de här programmen, är ju enorma. Att man sen då ska beskatta folk som tjänar 400 000, vilket ju ändå är en ganska, ganska liten och snäv demografisk grupp. Det, det, det kommer jag så att säga, tror inte jag att skapa någon oro. Utan här tror jag det är mycket intressant att, att jaga vilka sektorer kommer tjäna på de här stimulanserna. Och, och där ser vi ju redan nu att det är ganska häftigt att se att industribolagen i USA börjar ju faktiskt komma upp i rankingen och få inflöden och få en helt annan utveckling i många andra sektorer. För att nu inser alla att, att mer om allvar med det här, ja, men då måste du in i stål, du måste in i verkstad och så vidare för att det är de som kommer skapa tillväxten och få stimulanserna. Um, och, och det är ganska häftigt för aktiemarknaden är ju jäkligt duktig faktiskt på att hitta de här sandkolna och jaga på det här så hårt som man gör redan, och, och redan nu börjar allokera om. I i lite grann den här value growth ståren så handlar det väldigt mycket om, om industribolagen. Um, så det, 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 finns, äh, det finns mycket att prata om här för att det, 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 är, det är en otroligt expansiv period vi är på väg in i. Ehm, och för att lägga till ytterligare en siffra så ska man komma ihåg då att vi vet ju också att amerikanska konsumenter har så att säga tvångssparat 1,7 trillion US dollar som man så att säga inte har konsumerat upp som ligger som kassa äh, i deras privatekonomi för det kan vi ju mäta. Och det här har man också varit att skriva om. Vad händer när de här 1,7 kommer ut i marknaden? Så att...
2: Hur menar du med tvångsbara?
1: Ja, alltså inte tvångsbara, men, men man har fått så mycket stimulanser. Man känner sig så otroligt mycket pengar nu i USA. Vi, vi får inte glömma att lönetillväxten är, ner, som jag sa, lite hastigt. Det är den bästa sedan 80-talet. Det, 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 det går ju väldigt bra för givet då självklart de här checkarna att alltihopa. Men också eh, tack vare en underliggande löneekonomi. Men reale tillväxten i USA är ju nu... Den är mycket högre än den i Sverige och den har ju faktiskt inte varit högre än Sverige historiskt sett så det att vi har haft högre tillväxt men, men nu är vi omkörda omkörd med USA här med, med råga.
0: Om man, om, man om man översätter det här eh, Jonas till börsen, hur, hur, du ja. har haft en ganska positiv syn på börsen, hur skulle du vilja säga att det här påverkar din, din syn på börsen?
3: Äh,
1: ingenting. Äh, vi, vi ligger med en otroligt aggressiv prognos på, på S&P 500 i år äh, på att den skulle från års början klättra upp med ungefär 18 procent. Äh, det baserade vi ju på att, att, att vi, vi tyckte man kunde se att det kommer komma extrema fiskala stimmanser. För att det här är ju i, 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 i grund och botten något man har planerat och så krattat för under ganska lång tid med tal. Med, 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 när, när det gällde en utfrågning i senaten var han väldigt öppen med vad, vad han ville göra. När Power försöker få ytterligare en mandatperiod av Biden som har och pratat väldigt öppet om hur han ser på arbetsmarknaden och ekonomi. Så att, att man skulle få den här pushen, det var, det var ett kittlande case. Men, men det var ju också nästan, tycker jag, det mest liksom, på något sätt base case för att man skulle göra någonting annat- det sig som att då, då kom man direkt i kvinch med, med hela administrationen i USA och det är ju politiker här trots allt. Vem, vem skulle göra det? Om det inte var Trump då? Ja, om, om, man frågar, om
0: man frågar en fråga till på det temat. Du nämnde tidigare, du pratade lite value growth och industri och så vidare. Men, men du pratade också lite discretionary, det vill säga sällanköpsvaror. Att det ser lite piggar ut på, på börserna nu. Det indikerar för mig lite risk på folk börjar köpa bilar, kylskåp, fryser. Ja, exakt.
1: Och, och, och det där är ju för att man har ju så, man har så mycket pengar i lådorna. Och, och, och man då det finns här, det, det är väldigt kul att bryta sig ner och, och gråta sig in i liksom hur, hur man sköter det finanspolitiska i USA. Men man kan egentligen lägga skuldkvoten för staten direkt emot eh, liksom sparkvoten för amerikanska hushåll. Så man spelar det här spelet som man har gjort. Sen alltid i USA, enkelt, att man spelar mellan privatperson och staten. Man har fått en helt annan följdgång på hur man ökar sparandet hos privatpersoner- på bekostnad av skuld och staten och sen sipper det där ut i konsumtionen. Och tittar man nu på vad tror marknaden kommer att hända med detaljhandelsförsäljningen- under nästkommande kvartal så skruvar man ju upp de prognoserna hela tiden. För att nu inser jag att det här kan bli en konsumtionsboom här- och då måste man så att säga få upp prognoserna för att komma mer rätt och då precis som du är inne på att, att man kanske ska också lägga in den här typen av aktier i sina portföljer för att liksom, rida på den här vågen. Eh, och det är ju också någonting vi var väldigt nära på, på raden då att, att, att äh, agera på.
0: Får jag fråga en fråga till här? Vi har ju pratat om den amerikanska tioåringen som är vad 1,6 amerikanska tioårsräntan som är då är cirka 1,6% numera va?
1: Ja, men alltså
0: 1,7 här. Men absolut, ja. 1,68 tänkte jag säga, men jag avrundade lite. Men, <laughs> men, men om, om, man, om man skulle säga något om den, för man har ju varit lite rädd för att den ska stiga. Eh, vad, vad säger du om korrelationen mellan börsen och en lite högre amerikansk ränta?
1: Ja, det, det, det där är ju en sån här sak som jag tycker jag har, har kanske har blivit lite fel när folk är ute. Och för man ska särskilja på man ska komma åt det, det historiska sambandet och det samband vi ser idag är stigande ränta är lika med stigande börs. Och sen kan man knäcka det här så att man får så att säga att eh, räntan Skjuter iväg för fort under för kort tid då kan det sprida sig till en typ av oro i marknaden. Men då ska man också komma ihåg det där är ingenting man behöver sitta och spekulera kring liksom, utan, utan vi vet ju att den oron prisas i marknaden också. Den kan man handla på. Och om man inte har sådana här räntefloskel-instrument. Men det intressanta är att, att se att när nu räntan har gått upp som den har gjort så har vi inte fått den här oron i liksom, underliggande likviditet eller volatilitet eller spread och så vidare. Och det är det som skedde när, man, när folk tar fram, ja men 2013 gick räntan upp, eller 2011 gick räntan upp. Och så fick börsen en, 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 en näsknäppa och, och, och kom ner. Men då ska man också komma ihåg att under de perioderna så spreds ränteuppgången ganska snabbt in i, i någon typ av likviditetstänk och djupa oro för marknaden. Och ser vi inte det, då ska man ju rent statistiskt sett så ska ju lägga i, i, i vågskålen av att ja, men stigande ränta är positivt för ekonomin. Eller det är ett resultat av att det är optimistisk ekonomi, vi kommer få högre röntillväxt, högre vinsttillväxt, högre pricing power för bolag. Och underliggande då en extremt stark konjunktur. Och det är ju självklart bra för börsen. Så jag tror att den här, ibland är det lätt att liksom, man har och pekring att säga att, att, att räntan uppe är, är dålig för börsen. Men, men det är ju och det är intressant och det kan vi visa om folk är intresserade. Det, om man bryter ner räntan så, så stiger den bara på grund av konjunkturen så att säga. Vilket den ju ska göra. Den ska ju ligga över 2,5% procent nu givetvis hur, hur stark konjunkturen är då räcker inte det för att knäcka börsen utan då måste man in i, i alltså få en, en mer likviditetsstress även än den vi har idag och det är därför Fed också tar upp financial conditions som man pratar om vilket är ett enkelt sätt att mäta det här på och där finns det ju jag tror att Fed själv har fyra, fem olika sätt att räkna på det här man kan äta olika variabler vi går igenom varje vecka och visar 5-6 stycken bara för att man ska få ett bättre brett grepp om det här och hittills så kan jag faktiskt se det att efter en initiala ränteuppgång som under 25 februari så har ju financial conditions stadigt förbättrats sen för redan väldigt stimulativa nivåer så det, det är långt svar på frågan så vi, vi tycker att det, det mest traditionella det är ju ja, förväntad inflation de facto inflation upp, ränta upp, ja det lika med börs upp Bra Jonas
0: då tackar vi för det inspelet. Nu vet jag att du har lite åtaganden privat här. Eh, ja. Som faktiskt förvånar mig. Vi måste prata svensk tandvård vid tillfälle. Ja, det är, det är ingen rolig historia det där. Måste, Nej, måste. Nå
1: någonting har hänt. Ja. Även här, här hemma i Sverige. Det är inte alltid positivt. Nej.
0: Lycka till Jonas, vi hörs snart. Ja, tack. tack. Hej. Sådär, då kan vi släppa den amerikanska räntepolitiken får vi väl kalla det och, och, och påverkan av det. Jag tw tweetade faktiskt lite grann medan vi satt och pratade här. Jonas han pratar så mycket som man hinner med att göra annat under tiden. Och det är, det är ju ett superintresse för hur, hur amerikanerna skött sin ekonomi för tillfället. Men nu ska vi faktiskt göra ett tvärtkast och komma tillbaka till huvudsyftet med dagens podd. Och det är ju faktiskt att prata lite, lite bolag. Och vi kommer börja den den, eh, vad ska man säga, resan genom att intervjua Spagos vd Mats Hansen. Välkommen till Penselpodden Mats.
4: Tack så mycket.
0: Har du varit med i någon podd förut?
4: Nej, det är faktiskt premiär för mig, så det, det här blir jättespännande.
0: Och då kan man säga så här det är inte mycket att vara, vara, vara nervös över, utan vi sitter här, fyra glada killar och så ställer vi lite frågor, vissa mer initierade än andra. Eh, jag ser att Peter för micken mot munnen. Tänk du säga något Peter?
5: Nej, det var med, bara en
0: ren justering. <laughs> jo, så här är det. Jag, jag tror väldigt många inte känner, känner till eh, Spago nämnvärt. Skulle du kunna börja Mats med att beskriva vad Spago är för ett bolag?
4: Absolut. Eh, Spago är ett bolag som finns i Lund. Vi utvecklar nanomedicin för en förbättrad precision inom diagnostik och behandling av framförallt cancer. Eh, och det har vi gjort eh, här i Lund nu i drygt tio år och på senare tid börjar ta viktiga kliv framåt och vårt projekt har gått in i klinisk, kliniska prövningar eh, så att vi, vi vi, liksom, vi, vi börjar nå ut till patienter nu för första gången eh, och det känns väldigt, väldigt spännande. Vi är 17 personer med blandad naturvetenskaplig bakgrund. Vi har väldigt hög utbildningsnivå på vår personal. Eh, och eh, Ja, det var väl i ett nötskal vilka vi är.
0: N när du säger börja nu ut till kunder, betyder det att ni kommer börja sälja någonting nu eller?
4: Jag, jag sa vi började nu till patienter. Patienten,
0: man. förlåt. Så, 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 mitt ordval <laughs> ja,
4: eh, Men, men du, du är inne på rätt spår för vår, vår affärsidé bygger ju på partnerskap med större aktörer. Framförallt då inom diagnostiksidan och vi, vi siktar ju på att i framtiden bli mer av ett läkemedelsutvecklingsbolag snarare än ett diagnostikbolag. Och då tror vi att, att den här, de här första kliniska resultaten som nu börjar trilla in inom vårt diagnostikprojekt faktiskt kan möjliggöra för oss att, att gå in i seriösa diskussioner med tänkbara partners, licenspartners då.
2: Om, om det här nu går hela vägen så att säga till ett färdigt preparat bara för att ge lyssnarna en liten bild av hur lång, hur lång den processen kan tänkas ta.
4: Mm diagnostiken utvecklas ju på samma sätt som ett läkemedel så följer den utvecklingsvägen det vill säga fas 1, fas 2, fas 3 kliniska prövningar. Sen kan man ju välja, även där välja väg så att säga för att optimera vägen framåt och vägen till marknad. Och där, där handlar det mycket om positionering av eh, preparatet. Vi har börjat i bröstcancer för att vi tycker det är en bra indikation. Det är en stor indikation med ett stort behov av förbättrad diagnostik. Eh, men vi är ju öppna för att kunna använda Spagopix även i, i andra sjukdomar. Och det, och det blir en diskussion med partners hur, hur vi bäst ska ta det fram. Men... men eh, Låt säga att nu genomför vi fas 1 i bröstcancer sen behöver man göra en fas 2 eller en kombinerad fas 2 och fas 3 kanske som tar några, några år, ett par, tre år kanske. Så att, och sen har man en registreringsförfarande så, så någonstans 2025-2026 kan man väl sikta på att det här är på marknaden.
0: Vi ska ju alldeles strax nu släppa över till, till Klas som kan ställa lite mer initierade frågor. Men jag, jag blev faktiskt uppmärksammad på, på en lite rolig grej på vägen hit. Vi har haft en analytiker som heter Johan Lucken som har täckt Spago tidigare. Sen har vi Klas Palin som har täckt Spago tidigare. Och sen har vi en ny kollega som snart dyker in här som heter Ludvig Svensson som har täckt Spago också. Man, man, man skulle kunna säga att det är få som kan Spago som vi. Håller du med om det Matt? <laughs>
4: Det är den samlade spagokompetensen kompetensen som, som hamnar hos pensorna. Ja, jag vill verkligen att det går bra för er.
3: Claes, <laughs> välkommen. Eh, tack så jättemycket. Och, eh, jag kan ju tillägga att jag har ju haft en stor ärn att titta på Spago sedan 2007. Ja. Så jag har en ganska lång historik också med.
0: Vi, vi, vi har inte bara bred erfarenhet, vi har
3: också lång erfarenhet. Ja, exakt. <laughs> är överallt där. Eh, hej Mats, trevligt att prata så vid. Eh, jag tänkte spinna vidare lite på de Frågorna som Daniel här varit inne på och eh, kanske om du kan berätta lite som du redan har nämnt. Ni har ett diagnostikprojekt, ni har ett cancerprojekt idag. Eh, vad är det för skillnad på riskerna tycker du eh, enligt dig när man utvecklar de här? Är det traditionell läkemedelsrisk eh, vid diagnostik och, och så? H hur ser du på det?
4: Eh, ja, nej, men det, det är klart att det finns, finns skillnad. Eh, man kan väl säga att, att risk, de, de, de är på ett sätt motställda skulle jag säga. Risken med diagnostikprojekt som SpagoPix som vi driver det, det ligger ju framförallt eh, in, inom säkerhetsbiten, det vill säga är det tillräckligt säkert för att kunna ges. Vi vet ju nu att vi kan få bra bilder av tumörer och, och även faktiskt av, av pankreas. Eh, det vill säga bukspråtskörteln. Med, med tumorad som då är ett behandlingsprojekt, där är det där är det, det omvända. Där ligger nog risken. Eh, där, där är det rätt så lätt att se så att säga, säkerhetsbiten och säkerhetsprofilen framför sig. Men däremot ligger risken i, i behandlingseffekten. Kan vi få en tillräcklig effekt för att behandla cancer med, med tumorad? Så att på något sätt så, så är det, det, det är två olika projekt eller två olika riskprofiler på det sättet.
5: Får jag komma in med en fråga? Ja, jag är ju den enda life science analytiken på EGP eh, som inte följer Spago. Ja, är, <laughs> Så, vi <tycker> bryta ett mönster. <laughs> Så jag tänkte bara komma in med en, en kort fråga. Om du bara kort kunde beskriva, låt oss kalla det, de teknologiska fördelarna med det ni utvecklar relativt vad konkurrenterna har. Så att säga, Vad är Spagos Edge om den fungerar? Det vore intressant att höra.
4: Ja, jag tror jag, man kan sammanfatta det med precision, ordet precision. Eh, för om, om vi tittar på diagnostikdelen så och, och det som vi mer specifikt sysslar med, nämligen kontrastmedel för magnetres, magnetkamera magnetkameraundersökningar Där har man ju kontrastmedel sedan länge och de fungerar ganska bra i många fall. Eh, men det man saknar är just precisionen. Eh, och våra preparat bygger ju på eh, nanopartiklar, kan man säga. Vi, vi har utvecklat ett, ett unikt nanomaterial som vi kan designa och bygga partiklar av och använda på olika sätt. Och vi kan skräddarsy i de här partiklarna så att de hamnar i till exempel tumörer på ett optimalt sätt, men inte på andra ställen runt omkring. Och det kan man inte idag med kontrastmedel för, för eh, så att vi kan öka precisionen i MR-diagnostiken. Likadant är det ju med Tumorad, alltså vårt behandlingsprojekt. Vi kan designa partiklar som hamnar i tumörerna. Där handlar det om att vi vill behandla tumörerna med radioaktiv strålning. Och det kan man ju göra idag också eh, på olika sätt. Man kan använda extern strålning som man har gjort i många år och som är en av hörnstenarna inom cancerbehandling. Och Man kan använda olika andra typer av bärarmolekyler för att komma åt vissa specifika tumörformer. Eh, med tumorad så kan vi bredda det konceptet samtidigt som vi bibehåller precisionen när vi kommer till att eh, nå tumörerna så att säga. Så att vi kan, vi tycker att, eller tror att vi med tumorad kan komma åt flera olika typer av tumörer som är spridda i kroppen och göra det med precision. Det vill säga att man skonar vävna som ligger runt omkring eller andra ställen i kroppen samtidigt som man behandlar.
3: Mats, skulle du bara kunna berätta lite mer just om Tumorad som jag tycker är ett eh, väldigt spännande projekt. Eh, vad se, hur ser konkurrenssituationen ut? Det är, med cancermålet är extremt konkurrensutsatt generellt och ni fortfarande är fortfarande i en väldigt tidig utvecklingsfas. Vad, vad är det som du tycker liksom verkligen gör, eh, gör att det här är, är någonting som inte är en i mängden?
4: Eh, eh, och framförallt då den, det här att, att vi har möjlighet att kunna använda strålning för behandling av tumörer som inte låter sig behandlas på andra sätt idag. Och, och vi vet att strålning är mycket effektivt för behandling av tumörer. Man har använt strålning i, i flera årtionden för att behandla tumörer och, och gör det med, med gott resultat. Det man inte kan är att komma åt cancer som har spritt sig i kroppen. Så det, det, det är det ena. Eh, och, och det andra är att strålning är ju dessutom väldigt lämpligt att kombinera med andra typer av behandlingar. Och jag och jag tror många med mig är nog ganska överens om att det, det som kommer att krävas i framtiden är olika typer av kombinationsbehandlingar. Det vill säga att man använder... Olika läkemedel för att på bästa sätt behandla tumörer som skulle vara svåra att behandla med bara en typ av läkemedel. Och då är radioaktivitet väldigt effektivt att kombinera till exempel med de nyare immunterapierna och det finns vetenskapliga belägg som visar att man kan öppna upp för med hjälp av radioaktivitet för, för en bättre effekt med immunterapi till exempel. Eh, så, så att jag, och jag tror tumörer har den fördelen som, som eh, inte andra radioaktiva läkemedel har det vill när det gäller att kunna använda det mot olika typer av tumörer. Om man ska komma ihåg att en av fördelarna med, med radioaktivitet är, är ju att det låter sig följas med bilddiagnostik i kroppen. Så vi, vi kan ta reda på var tumorad landar någonstans och vi kan bedöma på förhand om en patient är lämplig att behandla med tumorad.
3: Just det, och det är ju någonting som är väldigt spännande och tycker jag är unikt för er del. Ni har precis genomfört en finansiering, kan du berätta lite vad, vad den tar er i era projekt?
4: Den Finansieringen var ju framförallt riktad till TUMRAD och för att möjliggöra då en offensiv satsning på att ta TUMRAD till kliniska prövningar. Och då handlar det om framförallt att genomföra de regulatoriska djurstudier som krävs innan man kan få godkänt för klinisk prövning och att genomföra tillverkning av material i större skala. Så att det, det där håller vi på med nu och vi räknar med att ha det klart i början på, nä, slutet av detta, början på nästa år så att vi kan dra igång en klinisk prövning under nästa år i olika typer av cancerpatienter.
3: Om Du har redan varit inne på det, att ni kanske inte ska göra så mycket mer satsningar inom diagnostik om man har lite utöver SpagoPix-projektet och att ni mera ska luta er mot terapi. Så, som investerare, om man investerar i Spago och har 5 till tio års horisont, vad, vad ska ni bli för bolag? Kommer ni utöka portföljen och jobba vidare med olika nanopartiklar eller... Eller är det primärt att driva de här projekten framåt och licensiera ut dem? Det är det som är själva huvudmålet.
4: Ja, men vi, vi har ju, vi, nu har vi byggt upp en väldigt stor expertis inom just nanomedicinområdet som jag tror går att utnyttja även för nya projekt och kommande, kommande läkemedelssatsningar. Och, och där har vi vår styrka och den tycker jag att vi ska utnyttja framåt också. Och det finns, finns idéer i, i bakgrunden på, på olika typer av eh, projekt och användningsområden för den, den eh, typen av expertis. så att det, Jag ser ju att det är det vi ska satsa på. Det är där vi har vår styrka och, och möjlighet att ta fram nya projekt baserat på den så att plattformsexpertisen.
3: Bra Claes, bra Mats. Börjar vi närma oss en sammanfattning? Just det. Eh, och det. Då kan jag ju säga att jag tycker det här, det, det som jag redan har nämnt det är väl att cancerområdet är ett väldigt konkurrensutsatt område och... Eh, det är väldigt, därför är det också höga risker i ett med bolag som är i tidig fas. Det som jag tycker är det är spännande med SPAG och det är just att det här kontrastmedlet har man ju redan visat lånresultat i FOS Vi han inte riktigt gå in på det här nu då men, men det har ju presenterats under året. Och den, nu, nu berättar jag då, då Mats här lite vad ni har uppnått för mål. Eh, hoppas att jag har rätt, du får korrigera mig om, om det är någonting du vill lägga till. Men, men, men just det är ju väldigt spännande och då har man tagit ner den risken väsentligt även om det är en tidig utveckling och och, och du kanske kan nämna det lite Mats, på, och, och, om ni har kommit igång med någon form av partner samtal kring SpagoPix.
4: Ja, jag kan ju inte gå in kanske, i detalj på det, men, men, men det är ju absolut så att de data som vi har fått från den kliniska studien de styrker ju SpagoPix-caset enormt och även, även faktiskt Tumorad-caset därför att det visar ju att vi, vi kan designa partiklar som faktiskt landar i tumörerna eh, på ett selektivt sätt. Och, och vi ju, kan uppnå just den här precisionen som jag pratade om tidigare. Så att, vi har ju lagt en grund för eh, partnerskapsdiskussioner absolut. Och, och det, är ju, det avser vi ju liksom att utnyttja här <hör> eh, efterhand som vi går framåt. Vi ska komma ihåg att den kliniska studien med Pix är fortfarande pågående. Vi väntar att vi får fler intressanta resultat därifrån. Så att många saker kommer att ske parallellt nu framöver. Och det blir ett spännande år. Precis och... En
3: annan sak som jag tycker är intressant med er, det är att ni använder den här så kallade EPR-effekten som vi kanske inte ska dyka in på men det handlar ju om att en, en, en porösitet i snabbväxande blodceller, just vid cancertumörerna som, som ni utnyttjar då för att ackumulera upp era produkter och, och, och det är inte så, även om det finns mycket läkemedel som har visat sig använda liknande mekanismer så finns det ju inga, vad jag vet i alla fall med, med radioaktiva läkemedel så att, det är lite intressant att, att gå med en mekanism som kanske inte heller är styrd av någon, någonting som uttrycks på ytan utan tumör. Som, så att ni skiljer på den punkten också som jag tycker gör att det här bolaget är intressant och har en väldigt spännande så att säga, exponering mot en, en intressant mot just cancerområdet för den som är investerare. Håller du med Mats?
4: Jag håller med till 100%. Absolut.
0: Stort tack för din medverkan.
4: Tack själv.
0: Tack. tack. Du bröt ju också in här Peter, du är ju faktiskt nyanställd analytiker hos oss. Vem är Peter?
5: Ja, Peter är så sagt en anställd analytiker på Pensar sedan fyra dagar tillbaka. Jag har bakgrund i finansbranschen jobbat som analytiker på andra bolag tidigare som Carnegie till exempel, men också jobbat på köpsidan på Investor, men Ytterligare erfarenhet dessutom har varit vd för ett medicintekniskt utvecklingsbolag. Och, eh, nu fick jag möjligheten här att följa med på eh, Erik Pensers resa framöver och varit eh, djupt imponerad. Hur fort bolaget har byggt upp kompetens. Eh, ett, ett kunnande som jag tror kommer Pensers kunder till godo. Det finns en ordentlig satsning framöver. Det finns en massa intressanta bolag så att det här är någonting jag verkligen ser fram emot. och Hjälpa till att bygga dels Erik penser men också bygga en bättre analystäckning för en mängd intressanta, innovativa forskare.
2: Du, du är ju hjärtkirurg i grunden. Hur, på vilket sätt Tror du att på vilket sätt tillför det någonting i själva analysarbetet?
5: Det finns ju självklart så att det finns en, en grundläggande förståelse för dels hur läkare och forskare agerar när de ställs inför innovativa produkter som de här innovativa bolagen då, eh, för fram. finns också en stor förståelse för den kliniska verkligheten eh, vad det innebär att göra kliniska studier vilka typer av risker det finns när man varit med och rekryterat patienter in men också vilka fördelar det finns eh, och att man då eh, förhoppningsvis får en bättre bedömningsgrund när man hör bolagen prata om sina innovationer och vad de har gjort utvecklingsplaner, vad är den vetenskapliga höjden hur pass tilltalande är det och syvende och sist så leder det också till att man får bättre perspektiv på att Bedöma det som är viktigt för aktiemarknaden, den kommersiella potentialen, väg mot risk. Det har jag märkt genom åren att jag haft nytta, stor nytta av min bakgrund och att man relativt fort ändå kan sätta sig in i de här nya teknologierna, de kliniska fälten med den förståelse man har. De första initiala kom kommentarerna jag hörde
0: på kontoret när vi annonserade att du skulle börja det var att vi var riktigt glada över att vi tror att vi nu har rekryterat någon som på riktigt kan den här hjärtstartaren. <här> <här> och om det inte räcker så kan man ju öppna upp på plats.
5: <här> det finns många hjärtinfarktslägen i finansbranschen så att jag, jag sitter väl där jag sitter nu. <här> om,
0: om man nu sitter med, med, med dig Peter och Claes här och så pratar vi life science-sektorn. Vad är egentligen life science-sektorn i Sverige idag? Det, det är ju en superbred fråga, jag förstår det. Men, men...
3: Bolagsnivå? Ja. ja, men det är väl egentligen... Det är ju precis en väldigt bred fråga. Men jag brukar förenkla att säga då... Det är väl diagnostik, medicinteknik och läkemedelsutveckling. Men det finns en hel del vegetation runt omkring... Som, det, som påverkar mänskligt liv det kan finnas kosttillskott lite. Du har, som jag kommer att prata om under denna podd också det är ju exempelvis alla underleverantörer till de här industrierna som också klassas som life och du har även hälsovårdsbolagen eh, som ja, ja, levererar sjukvårdstjänster av olika slag och Du kanske har mer. det går ju att lägga till en hel del men, men hårdraget är det väl ja, det
0: om man skulle säga på. vår plats i världen hur bra är Sverige på
2: det här?
5: Ja, det har varit en lite av en rollercoaster kan man säga. Vi hävdar att liksom 60-70-80-talet var Sverige verkligen världsledande i allra högsta grad. Det växte fram också stora läkemedelsbolag. Många teknologier kom. Sen så har det varit en period där i ett relativt perspektiv Sverige har tappat. Men jag tycker att den senaste tiden att vi har sett... Och det mycket innovation som kommer att kommersialiseras, även i Sverige, och, och som har en, som man då säger på, på klassisk svengelska, en edge. Det är alldeles tydligt, och det växer fram nu, så att det finns många intressanta möjligheter. Men samtidigt så, liksom det som är så typiskt för life science det är ju de långa utvecklingstiderna och de eh, stora riskerna, utvecklingsrisker som finns, det finns ju där. Men det där skapar ju ett du intressant läge för en driven eh, investmentbank med en driven analys så att förhoppningsvis kunna guida våra kunder väl i, i, i ett genuint svårt område svårbedömt område ska jag väl säga. vill du lägga till något?
3: Nej, jag instämmer men det, det man kan ju säga, det är väl att spåren av Astra och då, eh, lämnade börsen eller ja, de är ju noterade fortfarande men inte svenska bolag längre så, så har det ju liksom life science-industrin på läkemedelssidan har väl flyttat ner några pinhål vad det gäller risknivå då, eller upp då, men så är det ju väldigt mycket bolag i tidig fas och ganska höga risker och, och där är vi fortfarande det som har varit positivt tycker jag, det är väl att för ett problem för Sverige var ju länge att man hade problem med att få ta på riskkapital till många av de här innovativa idéerna som Peter talade om och då har ju svenskars vilja att investera i sådana här bolag visat sig vara väldigt hög som har skapat väldigt mycket för bra förutsättningar för många bolag eh, att ta sig framåt och via då börsmiljön. Eh, det är lite på gott och ont då, givetvis för det är ju klart en del av de här bolagen med rätta kanske inte skulle ha fått finansiering men som ändå har fått det. Men Life Science Världen har ju växt enormt på Stockholmsbörsen under de senaste tio åren det är väl runt 200 noterade bolag idag och dessutom det som jag tycker är kul det är ju att vi nu också fått en hel en, en mängd bolag som är i, i, i verkligen sen klinisk utveckling och några som har börjat kommersialisera sina produkter så att man ser liksom... Ljuset i tunneln så säger för att få nya stora läkemedelsbolag på börsen. Vi har ju sobi förstås.
2: Hur ska man tänka som, som privatperson om man vill sätta ihop en, en portfölj av life science-bolag? För jag antar att man kanske inte kan tänka på samma sätt som med en verkstadsportfölj. Mm. Hur, hur många bolag ska man ha för att liksom hantera risken i de individuella eh, placeringarna så att man inte blir utstoppad eh, för att ett mm. går, inte går som det ska?
3: Ja, jag kan börja med att det jag generellt tycker jag att ett sätt att undvika risk det är väl att man har kommit igenom fas två studier så att det finns någon form av klinisk data som visar att ens hypoteser verkar stämma och att man, att man får någon form av effekt i, i patienter. Det tycker jag man, man bör göra och har man den typen av approach så... Bör man ändå ha ett par stycken bolag, åtminstone fem tycker jag, för att sprida riskerna. Men ju längre i utvecklingen ett bolag har kommit, ju mer liksom fokuserad kan en portfölj vara. Men, och, och går man in i de här tidigare bolagen som kanske redan är i fas 1 eller liknande, då bör man ha tio bolag. Så jag tycker att eh, om man känner sig väldigt osäker på att eh, kunna utvärdera de här på egen hand så, så försök titta på ägarsidan. Finns det några ägare som ser ut att kunna det här området och som har investerat? Det är inte minst viktigt också om man kommer in tidigt i ett bolag att det finns ägare som, som kan finnas där och backa upp bolaget. Helt plötsligt står man i en ny finanskris eller något och man ska ta in pengar. Det, är väldigt, väldigt, det kan leda till att bolaget behöver släcka ljuset, men om inte annat så att det blir väldigt kostsamt att göra en transaktion för att ta in pengar för att kunna ta sig vidare.
0: Min, min, min erfarenhet lite grann är väl att, att området har ju blivit lite elitistiskt så, så tillvida att det är lite svårt att närma sig det här utan att lägga ganska mycket tid på det. Å andra sidan de som har lagt mycket tid på det de får en edge mm. eh, som, som de kan utnyttja lite grann. Så att...
5: Men det, det stämmer. Det, men det här är ju life science brottat med länge. Det vill säga att är du en generalist som investerare så finns det ju ingångssättningssvårigheter. Alltså att eh, ta till sig informationen kring de här bolagen och, och förstå verksamheten. Det är i grund och botten inte svårt men det tar lite tid att sätta sig in i. Det jag skulle väl lägga till till Claes där, att så bygger man en Life Science-portfölj så ska man också ha en differensiering. Du har olika risknivåer inom nu, alltså Life Science är otroligt brett. Så att, ja, vi, vi har ju bolag medicintekniska bolag som liksom gör vinst och som är så att säga lättare bedömningsbara allt till liksom vissa bolag som är enskilda läkemedelsprojekt i relativt tidig fas med den empiriska risk som finns. Va? Så att jag tror också att man ska inom sektorn se på en diversifiering utifrån... Vad det är för typ av verksamhet de driver och på så sätt successivt som investerare bygga upp en förståelse för branschen. För det går, det är inte svårt så. Det tar lite tid bara att sätta sig in i. Och sen guida sig av riktigt bra analytiker. <här> 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 hur har, hur
2: har uh, små life science-bolag Eh, påverkats av covid för om man tittar på lite mer medtech orienterade bolag som är, är, är beroende av sjukhusupphandlingar eh, till exempel så, så kan man ju se en tydlig eh, ett, ett stopp eh, eller förseningar i, i orderingång eh, har, har de här mindre life science-bolagen också påverkas på något sätt? Ja,
3: nej men alla, ja, påverkas, men alla, påverkas, alla påverkas ju på, ju, på eh, kan man säga, de flä, 90% procent påverkas negativt. Det är olika fördröjningar. Man kan eh, ja, men exempelvis om man ska ut och försöka sälja någonting och är ny i gamet så är det väldigt svårt att få airtime hos någon, något, någon kund så att säga eh, och eh, alla de som utvecklar läkemedel och liknande de har haft svårt att få in patienter och eh, ofta sjukhusen överbelamrade de har inte möjlighet att och hantera de här studierna. Så att många av bolagen har, de som kanske klarar sig bäst är de som är i ännu tidigare faser då där man kan stå på labbet och, och hålla på och, och utvärdera. Men sen finns det ju några som har gynnat av det också, som har haft produkter som har varit lämpade för själva covid-19 som har haft en mycket stark utveckling. Claes, nu släpper vi den här
0: allmänna diskussionen och så blir vi lite skarpa igen. Nu har du fått andas. Har du druckit vatten? Ja,
3: jag har druckit upp mitt vatten faktiskt, Du ska sammanfatta att,
0: dina bolag från, från, från bolagsdagen,
3: mm, som äh, jag helst vill kalla för, för bonansa. Yes, Det är lite mer drag under ja. Men jag ska försöka vara lite skarp även om jag får väl genom brösklapp att jag har ju faktiskt inte bevakning på de här bolagen. Men det är eh, några väldigt spännande bolag. Eh, så att, eh, Det här är inte heller några för tydlighetens skull. Inget av de här bolagen är EP-accessbolag utan det är eh, ja, bolag helt enkelt som kommer att presentera det för våra investerare och som vi tycker är spännande bolag. Eh, och tänkte, jag äger heller inga aktier i de här bolagen för att vara tydlig eh, Det är bra ja. Ty ja, Tydligen ska vi det, vara ja, Med tydligheten där, jag vill inte eh, göra någon. I flera av de här så, så är det bra, dock bra äga aktier Jag eh. förstår hur dubbelt det där kunde tolkas <laughs> Men Jag tänkte börja med Bioworks som är just en, en underleverantör kan man säga och till eh, läkemedelsutvecklande bolag eh, och till läkemedelsutvecklingsindustrin kan man säga, de de levererar något som heter resiner som används vid rening och separation av biomolekyler. Det har ju funnits i drygt tio år bolaget. Men de har ju varit en. Det ser ut som det börjar lossna för bolaget nu. Ska jag säga. De har gjort en del ledningsförändringar under fjolåret och man har ökat sitt ytterligare förstärkt sitt kommersiella fokus. Sen har man ju varit igång i några år och hunnit etablera sina produkter och många kunder har hunnit testa dem. Och eh, egentligen så kan man ju säga att eh, man hade en, en, en ganska bra tillväxt under fjolåret trots covid. Eh, och det är en hel del eh, upprepade eh, kunder som upprepade sina köp som, som egentligen drev på. Och framförallt kan man ju säga att det de gynnas av det är just den här trenden som vi ser nu med... Eh, öka produktion av biologiska läkemedel inte minst på grund av vaccinerna som gör att det finns ju kapacitetsbrister i branschen på alla håll och kanter så det har ju varit lite gynnsamt för dem och någonting som gör det lite lättare som ny att komma in och, och kunna konkurrera och få in sina produkter det som har hänt egentligen i år är ju att man har haft ett väldigt starkt orderläge och det har också gjort att axeln har dragit iväg. Och det ser ut som att man går in i en fas då man, då man egentligen kan flytta fram sina produkter eh, i utveckling. Man kan säga så här, Bioworks är ju med, deras produkter används för biologiska läkemedel redan från fas 1 och sen så växer man med de här produkterna efterfrågan på deras resiner då det ökar i takt med att ett projekt går framåt i marknaden och, och nu ser man några bolag som, som börjar komma lite längre här så att det ser spännande ut och det ser ut som de skulle kunna stå inför flera år av stark tillväxt mm. yes Vill du att jag ska ställa en fråga nu? <laughs> <laughs> Nej jag har ingen fråga, kör på! Då kör jag på och vänder blad här då och ska hoppa över till en annan underleverantör men mera då till medicintekniksidan som är Elos medic Det är ett bolag som har funnits länge, väletablerat och har försäljning och är lönsamt och hette Västergyllen för länge sedan. Men det är ett, en aktör som är helt fokuserar på att leverera till många olika medic bolag de hade drabbats ganska hårt under framförallt eh, andra kvartalet förra året. Då så kallat elektiv eh, blev sköts upp på framtiden. Alltså vård som man då kan planera när de levererar till. Eh, och, eh, men sen har de haft en återhämtning och eh, kommit tillbaka fint. Eh, och och efterfrågan har börjat gå upp. Men det som är lite extra intressant tycker jag med, med Elos Medtech det är väl att man har Fick en väldigt stor order just inom robotkirurgi när man levererar produkter till trea och bara det på 100 miljoner så jag tror det är runt 15% av omsättningen för 2020. <klarar> Och det ska levereras under 2021 och en återkommande robotkirurgi i sig en väldigt stark tillväxt i den branschen runt 30% per år så det är väldigt intressant. Sen har man ju utvecklat väldigt fint kunnande inom renrumsproduktion som det vackert heter. Där man också gör en stor satsning. Så att jag ser att det här är, man kan tycka att det är lite så där eh, kanske lite tråkigt bolag om man vill ha liksom riktigt snabbväxande bolag med som är ledande inom sitt område. Men, men jag tycker det här är ett fint bolag med väldigt många kunder så att man inte är den här alls någon binärrisk. Dessutom så har man nu, eh, tycker jag som det ser ut som, bra möjligheter för att kunna... Eh, gå in i en ganska bra tillväxtperiod här utifrån de områden där man är aktiva.
2: Det låter lite som ett bolag som man kan ha som, som bas i en life science-portfölj. Verkligen, det tycker jag. Hur, hur är aktien värderad? Eh,
3: precis, eh, aktien är ju värderad om vi tittar på 2021-multiplar. Nu är det så här, det vi behöver tillägga så att eh, det är inte jättemånga som följer el med smäddäck. Så att eh, man kan säga att Eh, det finns eh, begränsat med, med estimat egentligen i, i, i nuläget. Men eh, den är vi värderad ungefär då då, eh, 16 gånger 2021 års eh, producerade vinst. Och eh, 1,8 EV-sales. Jag, jag, jag har egentligen... Eh, jag, jag tycker det ser ganska bra ut om man ser på de prognoser som ligger. Jag tycker, och, och där räknar man exempelvis kan jag säga att man räknar med att bolaget ska ha ungefär 10 kronor i vinst 2023. Och om man tittar liksom på det som, som bolaget har idag och de tillväxtmål och möjligheter till marginalexpansion så ser det ut som det är ganska försiktiga prognoser ändå. Och det är tio, och sätter det i ett 10 kronor i vinst 2023, alltså ungefär 13 gånger eh, 13 gånger, i ett p -tal på 13.
0: Har du några kommentarer på det, Claes har gått igenom? Precis.
5: Nej, jag tyckte det var bra genomgång. Det är alltid intressant det här liksom, om de bolag där covid har haft effekt. Det är alltid liksom svårbedömt när och om det slår igen. Det jag vet historiskt är ju förstås att det är en bra produkt och det finns sådana här externa stressfaktorer så kommer bolagen tillbaka frågan är ju när det är ju självklart att sånt här slår på, liksom covid slår ju på hela sjukhusområdet så, så det är inte konstigt utan frågan är liksom när när det är ut det, det, var det, det är väl egentligen den spontana tankegången jag har
3: ja, nej men precis så just den här planerade vården den, den ser ändå ut att komma tillbaka lite grann och framförallt i de länder där Vaccineringen har kommit igång ordentligt. Men det kommer att göra, som Peter säger, det, där, det är ju någonting som behöver göras. Mm. Så att det är också någonting som kan spära på ytterligare. Vi har lite mer, va? Ja, vi har va? två till bolag. Ja? Så att, ja, på, jag ska ta Lipidor. Det är ett bolag som man kan säga att det är väl... Man kan använda någon teknologi. En, en formuleringsteknologi som gör att man kan, kan egentligen för att spraya produkter på huden så att det tas upp bättre på huden och en formuleringsteknologi som inte är vattenbaserad. Man kan använda den på, på helt nya molekyler men primärt har bolaget idag fokus på redan godkända etablerade eh, molekyler som man då försöker göra produktförbättringar av. Och man har två projekt längst framskridna inom Soria som ser väldigt spännande ut och... Eh, det ena där man faktiskt har fast tre data i hand redan. Som då är att det kunde kunna ta det till en, till en kommersialisering inom ett eller två år här i Europa. Eh, så att eh, jag tycker det är ett bolag, aktierna har gått ganska svagt på börsen. Det verkar som marknaden har tappat tron lite men när jag lyssnar på bolaget och de har gjort ett avtal med ett annat ett israelskt bolag kring kring cannabisområdet och leverera, hjälpa dem att leverera cannabisprodukter på huden jag tycker det ser ut som de gör bra framsteg och kanske att marknadens syn på aktien just nu framstår för mig som lite väl skeptisk kanske och inte riktigt har tagit in de, de steg framåt man har gjort de åren Robert,
2: kommentarer på det? Ingen försäljning idag? Nej, det har de inte utan det här är, är som sagt det, det, men det är inte långt borta och, och hur kan man tänka sig att en, om nu fas 3 går hela vägen eller rättare sagt kommersialiseringen går hela vägen hur, hur snabbt kan en sån här produkt penetrera marknaden och vad skulle det innebära i försäljning för det här bolaget om två tre år ja i det här läget så tror jag,
3: Lipidor som jag förstår det, har ju inte en avsikt att sälja näppar produkten själva utan man söker en kommersiell partner och här har man ju sagt att man, man hoppas på att ha någon sån under första halvåret i år och jag skulle säga att det kommer ju styra ganska mycket hur en sån här produkt hur framgångsrik den blir
2: och då är det royalty som som Lipidor får som inte man
3: kan få vissa kontantersättningar och liknande eller milstolpsbetalningar också
0: vad bra hörni, ska vi börja lämna Life Science-området eller? Ja, papp, papp, papp. Ja, vi det, ja. Ja, ja, vi har ett bolag till.
3: <laughs> Förlåt, vi sa två. <laughs> eh, och nu ska vi ta då det största Mycket bolaget. Mycket Life Science idag. <laughs> ja, nu blir det, jag ska snabba mig. Eh, Nej, det och, behöver inte. <laughs> eh, det är i alla fall Medicover som också kommer och besökte oss som, är, eh, som har, levererar egentligen vårdtjänster i öst- och central-Europa. Eh, och ett ganska stort bolag då som har en miljard euro i försäljning <clears throat> Det är en aktie som har gått väldigt starkt på börsen och anledningen till det är ju att man har ju haft en ganska bra utveckling trots covid och det finns flera faktorer bakom det. Men en sak är att man har varit snabb på att ställa om till digitala lösningar. Sen gjorde man ju en satsning här för några år sedan då man förvärvade verksamhet i Tyskland. Vad det gäller diagnostik också som har varit väldigt framgångsrik eftersom efterfrågan på diagnostiska tester har ju skjutit i höjden något enormt. Så att det är ett par av de faktorerna som har gjort att bolaget har klarat sig väldigt väl under 2020 och under fjärde kvartalet så växte man till och med med 30%. Så att det är imponerande för ett bolag som levererar ändå någonting som har en ganska mogen marknad. Och det de gör tycker jag de har gjort väldigt bra det är att man har varit stark i de här länderna i Östeuropa och gör väldigt selektiva förvärv men även också startar en hel del egen verksamhet. Man, man öppnar upp olika dentalkliniker och liknande. <hör> men huvudprodukten för, för, eller de har egentligen två olika sätt att sälja sina tjänster på och dels genom abonnemang till företag då, som ger sina anställda för i de här länderna så finns det egentligen väldigt lite offentlig vård så det mesta går via privat vård och då är man ju är man på marknaden där, där både arbetslösheten har varit ganska låg och fortsatt var det under covid och man har också väldigt generellt efterfrågan på tjänster inom så att säga, fee for service alltså man betalar ur egen ficka så man har, man har utvecklat en stark position inom de här områdena som har gett dem gynnsamma förutsättningar. Man är också idag etablerad i Indien där man har visat bra utveckling. Så att det ser ut som att den här starka trenden bolaget har haft skulle kunna fortsätta eftersom man är i länder där efterfrågan på sjukvård fortsätter vara hög.
2: Så diagnostik i Tyskland eh, vård eh, primärt i Östeuropa, hur kommer Indien in i bilden?
3: Det är också sjukvård eh, precis men, men där har man egentligen ett samarbete med ett, ett eh, jag kommer inte namn på det bolaget som man tidigt gick in med och började stötta dem ekonomiskt ett antal läkare i Indien som öppnar upp en, en sjukvårdskedja och så har man successivt ökat ägandet där i den, i den kedjan och jag tror det var i slutet på 2019 då, då som man kom över 50% så att man konsoliderar in det här i sina egna räkenskaper. Men man vill helt enkelt växa med sjukvård i Indien också för det är också en väldigt stor marknad för privatvård.
2: Och här, de är hårt nischade där, det är fertilitetskliniker? Primär. Nej, det är
3: både det och, och även mer vanlig så här, klinik för, för sjukvård.
2: Och hur, du sa att aktien har gått bra det har den ju gjort i flera år, mm. hur, hur, hur ser värderingen ut?
3: Ja, precis. Uh... Jag har inte med mig alla sådana här äh, värderingsmultipler på, på det här men, men man kan säga att det är klart att det är en hög värdering. Om man ser på exempelvis förväntad vinst under 2021 så är det ungefär 4 kronor per aktie och aktien handlar sig strax under 200. Så att det är en hög p-talsmultipel. Eh, men, <hör> men om man tittar lite bredare på sjukvårdssektorn i just den här typen av emerging markets så... Så tycker jag om man väger in den tillväxtpotential man har jämfört med många av andra mer bolag som har funnits längre på enskilda marknader så tycker jag eh, så, så, så är det liksom en rimlig värdering på bolaget. Det är, det, det, är det, det. Man handlas till en premie, det gör man.
2: För de levererar ju organisk tillväxt egentligen år efter år samtidigt som marginalerna också förbättras successivt. Exakt,
3: så är det Sen är det klart att det är svårt och det blir inte samma marginaleffekter här. Det är ju, ju en väldigt konkurrensutsatt värld. Men det är klart att de, de får några så här små delar varje år. Man kan, man kan addera på sina rörelsemarginaler. Nu var Q4 ett väldigt starkt kvartal vad det gäller marginalerna. Men, men generellt så tror jag att man kan, man kan fortsätta stärka sina marginaler flera år framåt. Så ja. Ska vi börja
0: avrunda Life Science-blocket i dagens podd. Vad kul att du var här Peter.
5: Kan uh, man prata om något annat än Lars size? Ja.
0: <laughs> riktigt säger att det finns en och annan sektor till vi skulle kunna rappa av i podden. <laughs> Men det är superintressant. Det är jättekul att ni är här. Uh, och det känns som att vi faktiskt har en, en på riktigt edge inom det här området. Så vi kommer ju prata om det här relativt vanligt förekommande. Det gör
2: vi redan nu. Vi har ju men ett men fantastiskt det... team nu ja, får man det... säga. Med Claes med och Peter. Så, sen har vi Johan Löcken som, som är pappaledig för tillfället. Och sen kommer Ludvig Svensson och ansluter i maj. Så att det är det... Det, vi kommer att ha mycket att prata om i gällande life ja. Peter ska hem och läsa på Spago nu ordentligt så att, <laughs> så att alla kan
0: ordentligt. <laughs> Vad bra är det? Tack. Tack. Det här är ju kanske då lite grann av den spretiga podden får man väl ändå säga. Vi börjar med amerikansk penningpolitik. Eh, pratar ganska mycket om det. Smyger över till portföljstrategi. Vad vi tror om bussen och så vidare. Sen gör vi ett dramatiskt kast och börjar intervjua Spagos vd. För att därefter sammanfatta några av våra life science-bolag från vår digitala bolagsbonanza som vi kallar för bolagsdagen. Därefter, eller strax innan det, så får vi en liten diskussion om life science i största allmänhet. För att nu göra ett tvärtkast till och plocka in Magnus i podden. Som ska berätta om sitt nya, sin nya initiering, vad kallar vi det då? Vi kallar det för ny
6: initiering, eller initiering av bolaget Torn. Exakt. Välkommen till Poderminds. Tack så mycket. Kör på. Torn är då ett jag släppte senaste analysen i tisdags. Kursen står i 18 kronor, motiverat värde är 27-29 och jag äger aktier. Vi tycker bolaget är väldigt intressant, som man ser lite av den stora uppsidan och bolaget är grundat av en ung programmerare som är lite av en uppfinnare han har programmerat fram olika delar av bolaget vilket har gjort att det varit relativt spretigt tidigare men nu försöker de renodla verksamheten lite mer och har framförallt två stora delar som de vilar på men då att de har avvittrat en del verksamheter gör att de har ungefär 25% i kassa slash noterade tillgångar så att de har en bra position finansiellt den första delen eh, är då Torn Agency som är en sorts eh, agentur mellan influencers och varumärken. Så Torn hjälper till att koppla varumärken till influencers och eh, vi ser det här som en bevisad affärsmodell. De omsatte 60 miljoner kronor förra året.
0: B bara för oss som inte kan bolaget så mycket sen tidigare då, är det, är det att jämställa med hur en agent fungerar för en fotbollsspelare till exempel? Man hjälper till med kontrakt och man hjälper till med, med allt som rör influensen.
6: Inte riktigt. Nej. Det här handlar mer om att koppla ihop det rent och det är lite mer digitaliserat också. Så det är inte hela det här runt omkring lika mycket men delvis så är det samma. Och att det just är digitalt är en av de stora fördelarna med det för att man kan sälja in till varumärken att gör ni den här kampanjen så får ni extremt bra uppföljning på hur kampanjen går. Man kan ju mäta i realtid hur det går med reklamen som influencers visar och hur många som klickar vidare på länken och hur många som sedan säljer online och så vidare. Och sen så är det ju också väldigt nischad segmentering till rätt målgrupp för att de som följer influencern är ju en målgrupp som man känner till exakt vilka det är som följer. För det är ju de som gillar influencern. Så att om det är någon som håller på mycket med smink så är det väldigt enkelt då att pitcha in smink. För man vet att de som följer den gillar det. Det blir en väldigt styrd marknadsföring kan man säga. Exakt. Och det blir en segmentering som är väldigt träffsäker och naturligt. Och om man jämför med exempelvis tv-reklam som bara skjuter brett ut till alla. Och det är väldigt svårt att göra uppföljning på det. Så är det här någonting som är mycket lättare att mäta. Och det är mycket bättre segmentering från dem så det är då den delen sen så har vi Youtube-delen den är ännu mer mjukvarubaserad det finns två delar i den egentligen den gäller en plattform där man erbjuder Youtubers alltså de som skapar Youtube-videos ett verktyg för att öka sina intäkter och sen så också hjälpa till med administration och skatt och liknande sen finns det också en annan del som går ihop med det här men där man gör omfördelning av pengar från upphovsrätt så när du visar någonting på Youtube och du har med någonting i din video som du lägger upp som du inte äger rättigheterna till då ska inte pengarna från de här annonserna som kommer till klippet tillfalla dig utan det ska tillfalla den som äger rättigheterna. Som Britney Spears spelar i bakgrunden av ett klipp som är i 30 minuter om någonting helt annat då ska hon ha pengarna från den här videon på grund av att hon äger rättigheterna. Och Youtube är ganska hårda med det här för de vill inte ha en massa legala twister där det kommer in framförallt då stora musikstjärnor och kanske Stem och Youtube eller liknande. Så det är ganska stora belopp som har omfördelats eh, sedan eh, Youtube började med det här, upp med 30 miljarder ungefär. Det, det låter ganska komplicerat. Det är hyfsat komplicerat, eh, men eh, då delar Youtube ut till vissa specifika partners att de får göra den här omfördelningen och då är tornen en sådan partner. Så det är inte så att jag som privatperson kan lägga upp en videoklipp och sen säga nej vänta nu tog någon härifrån och så gör jag omfördelningen för då har det blivit vilda västern. Då har det alla bara velat dela om hur som helst. Mm. Så att eh, det är en del som vi tycker är väldigt intressant, tror att den kan växa mycket och eh, som sagt mjukvarubaserad så det kommer inte kräva så mycket investeringar. Uh, vi tror också att det här är en bra modell för partnerskap och de tecknade nyligen ett avtal i Nordamerika som Torn själva tror kommer kunna inbringa 10 miljoner om året framöver. Och eftersom det är mjukvara så kan man ju lämna bort en relativt stor del av intäkterna men ändå öka lönsamheten. Och kollar vi till YouTubes tillväxt så har annonspengarna på YouTube växt från ungefär 7 miljarder 2017 till 20 miljarder 2020. Så man rider ju på en strukturell trend när det kommer till Youtube och sen så gör man även det när det kommer till influencers. För den marknaden väntas växa med ungefär 30% om året, närmaste fem åren. Så det är ju spännande verksamheter det här. Men om man kollar på siffrorna så är det inte bara spännande utan det har gått bra ekonomiskt också. De omsatte ungefär 15 miljoner 2016 och 90 miljoner 2020 så det är väldigt snabb tillväxt. Och kollar man på Youtube-delen också så har de börjat växa i marknaden med högre lönsamhet. Tidigare så var de mycket aktiva i Sydamerika och där är annonsintäkterna lägre. Det är dynamisk prissättning på Youtube så att i länder med lägre köpkraft så är det lägre annonsintäkter per visning. Medan nu växer de mycket i Nordamerika och där är det högre intäkter per visning. Och det såg man också i Q4 där Youtube-delen då växte year on year- med över 200 procent. Så att uh, det är spännande år framöver för den delen. Uh, och när vi kommer till värderingen då. Så har vi som sagt motiverat värde på 27-29 kronor. Det har vi gjort genom en multipelvärdering på EV-ebit 15 år 2025. Och sen diskonterat tillbaka det till i år med 14 procent avkastningskrav. Kan, kan vi ta det där lite, lite långsammare? Absolut. <laughs> Värderingdelen har inte. Ja, precis. <laughs> <laughs> Nej, <laughs> men hon <om> från början <laughs> lite långsammare den här gången bara. <laughs> Nej, eh, värderingsdelen. Absolut. Nej, men, jag kan men...
0: tänka mig att det var lite svårt för, för en och annan lyssnare även
6: om jag var klockrent med på allting. Absolut. Och hänga med. Man Nej. lyssnar ju ofta på det här på tunnelbanan eller någonting. Ja. Nej, men diskonteringsränta är ju avkastningskravet man har då på, på ett bolag. Och den har vi satt till en relativt hög nivå eftersom det är ett nytt bolag, det är en bransch. Man har ett beroende av Youtube som är en extern partner, man har svårt att styra över det. Så den är relativt hög. Och då tar vi 2025 och säger så här, okej okay, vilken multipel kan vara rimligt för det här bolaget 2025? Och vad är en multipel i sammanhanget då? Då har vi ev-ebit som innebär att det är ett p-tal egentligen ja. fast man justerar för skuldsättningen. Mm. Och p det är det pris genom vinst. Ja, exakt. Så man kollar på hur, hur mycket är bolaget värt i förhållande till vinsten. Vad är market cap i förhållande till vinsten. Och då kommer vi fram till 15-2025. Men sen så har man ju ett avkastningskrav också på 14% per år. Så man kan inte säga att eh, ja, men om det är 15-2025 och enligt våra prognoser så är typen 3,5 då ska det vara nästan 500% uppsida. Det funkar inte så alltså, att man får kolla på diskonteringen då och då kommer vi istället fram till ett värde på 27-29 kronor vilket ger knappt 100% uppsida nu för aktien steg ganska mycket igår.
2: Sen har du, du har supporterat det där på något sätt i en, en vanlig DCF också?
6: Exakt och i den vanliga DCF så kommer vi fram till 37% Kronor per aktie. Så då blir det ännu högre värde. Och det, det är en annat sätt att värdera på kan man säga. Exakt, då kollar man på alla framtida kassaflöden egentligen. Och så diskonterar man dem också. Och så får man fram ett värde på bolaget.
2: Det, det är ett litet bolag. Det är det. Kort historik. Eh, som du sa, en förändlig bransch. En ny bransch. Eh, vilka är de stora hoten här?
6: Ja, men de största hoten är väl dels att... Youtube skulle ändra någonting för att mycket av värdet är det här som vi ser det, det är den här Youtube-delen som är de mjukvara och växer snabbt. och Om man då är beroende av en extern partner som Youtube, då finns det ju alltid en risk att den delen ligger ju i Youtubes eh, händer, ödet där. Så att de, de kan göra vad de vill egentligen och de har inte så mycket att säga till dem på torren. Men eftersom de har ett samarbete och det är, går bra för Youtube och de använder sig av den här modellen så ser vi ingen anledning i nuläget i alla fall att de skulle göra någon ändring. Men risken finns ju alltid. Och sen så är det ju som sagt också när det är en ny bransch och det händer väldigt mycket då är det alltid en större risk än för ett bolag som Instalco till exempel som installerar eh, ja, ett installationsbolag. Det kommer inte vara så att om två år så är hela den branschen förändrad. Att man installerar på ett helt revolutionerande nytt sätt. Men det skulle kunna hända väldigt mycket inom influencerbranschen och Youtube också.
2: Bra. Ska vi gå till bolagsdagen eller hade du mer på hjärtat?
6: Yes. Nej, det, det räcker så. Men bolagsdagen presenterade ju Torn också. Men det går jag inte riktigt igenom. Den presentationen finns att se. Sen presenterade också Aeolus Vind. Det är accessbolag. Kursen står i ungefär 200, motiverat värde, 200-210. Och jag äger inte aktier i bolaget. Det som framförallt är aktuellt för Eolus just nu, som vi pratat väldigt mycket om, det är att de har en ganska stor verksamhet i USA. Och där satsas det hårt på förnybar energi. Så pipelinen långsiktigt ser relativt bra ut. Sen har de försening på ett projekt just nu i USA. Och som vi pratat om innan så... Kan det innebära lite problematik i möjligtvis q och lite lägre lönsamhet. Men vdn ser uppenbarligen positivt på bolaget. Han köpte aktier några minuter innan jag gick in här. Så att uh, hans tro på bolaget är starkt i alla fall.
2: Och aktierna har kommit ner här lite i, i, i tanden med att cleantech globalt har, har backat lite grann.
6: Definitivt. Cleantech globalt har ju backat väldigt mycket. Det är upp till 30% för vissa av cleantech-indexen. Så att från 280 ner till 200 ungefär. Så att på 280 tyckte vi att det var en ganska hög värdering även om EU är ett bra bolag. Nu är det mer en rimlig värdering och vi tycker fortfarande att EU är ett bra bolag. Mm. Bra. Sen går vi vidare till XM Reality. Det är accessbolag. Kursen står i 7,50 ungefär. Motiverat värde 950. -9 Jag äger inte aktier i bolaget. Det som har hänt för dem nyligen det är att de tecknat ett avtal med Heineken som är ett väldigt stort företag och precis inom den branschen de vill vara i, Food and Beverage. För Där finns det mycket underleverantörer, det är mycket globala leverantörsled så att det är väldigt bra att implementera en lösning där man inte behöver resa så mycket vilket XM Reality gör. Så det är ett avtal som passar dem perfekt. Kan, kan du
2: bara väldigt kort beskriva vad XM Realty gör? Jag vet att det är lite komplicerat att uh, yes. beskriva, men, <laughs> men bara, <laughs> med, 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 med några meningar
6: bara. De har en eh, videomjukvara som eh, innebär att man kan lättare överföra information genom video, genom AR-teknologi. Och det innebär att man då kan gå in i den andres videobild och exempelvis rita eller peka och liknande och det gör att servicepersonalen inte behöver åka ut på plats utan man kan då ta och ringa upp ett videosamtal så visar servicepersonalen i videon vad som behöver göras för att lösa problemet så att de har ju växt väldigt mycket tack vare corona och de kommer att ha ganska lätta jämförelsetal nu i q så det finns ju en chans att marknaden kommer att reagera positivt på när den här rapporten kommer
2: och hur har aktien gått?
6: Den har gått, eh, den gick ju väldigt starkt under 2020. Eh, upp från eh, runt 2-3 ja, i början på året. Runt 3-4. Eh, upp till eh, över 9 eller över 8. Och nu har den kommit ner lite igen till 7,50. Eh, sen eh, sista bolaget är Sivers. Det är också ett accessbolag. Eh, kursen står i ungefär 26 vi har motiverat värde på 40-42 till och jag äger inte aktier i bolaget. De kommunicerar ju tre nya design wins nyligen. Och det tar upp det hela antalet till 24. Vilket visar att de har en stark möjlig pipeline framöver. De har dock inget ordervärde på de här design här designwinsen och man vet inte om det kommer bli något av det. Och om det blir något av det så är det först om 9-24 månader ungefär. Så det är ingenting som Kommer att ge resultat här och nu. Men det visar ju på att. Bolaget har en teknik som många vill utvärdera. Och använda. Inom? Inom 5G. Och eh, sen så har de också då. Inom sin fiberverksamhet. En eh, lösning. Som de har ett utvärderingsavtal med. Med en Fortune 100 kund. Så det är en väldigt stor kund. Och om det här blir till ett avtal. Vilket bolaget. Under presentationen sa att de tror att det kan bli under 2021 som vi får reda på om det blir något eller inte. Då kommer det kunna ge upp mot en miljard i intäkter årligen. Så att om det skulle bli av så är det en enorm trigger för aktien. Men sen så är det också så att det är lite imponerande att det kanske kommer att ske. Så sker det inte så skulle det kunna bli en lite negativ reaktion. Men stor möjlig trigger där för bolaget.
0: Bra. Bra Magnus, börjar du närma i slutet eller var det slutet? Det var slutet till och med. Det här, det här har inte bara varit den lite spretiga podden utan kanske också den lite svåra podden. Ja. Så, I min fall kastas runt här lite som en pengisboll i den här lilla, lilla studion. Ja, mycket AR och influencer och Youtube. Det, är... ja. det här var avsnitt 99. Nu närmas vi med stormsteg avsnitt 100 va? och där tänker vi oss något extraordinärt. Vi ska inte säga vad vi tänker oss- men vi tänker oss lite extraordinära prylar. Värt att lyssna på kan ja. man väl säga. glitter och glamour ja. kanske. Ja. Intressant.
6: <laughs> Tack för idag allihopa. Tack. Tack så mycket.
0: Denna podcast är utgiven av Erik Bank- och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan däremot ha något samarbete med banken- i form av fondförvaltning, analystjänster- och advisoruppdrag med mera. För mer information om dessa tjänster- Fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter Värningen ser bankens hemsida www.pensel.se Värningen noterar att investeringar i finansiella instrument inklusive fonder är förknippade med risk Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning De pengar som placeras i finansiella instrument kan både öka och minska i värde, och det är inte säkert att få tillbaka hela det insatta beloppet. Ingen del av pense ska uppfattas som investeringsrekommendation Informationen är heller inte att betrakta som investeringsrådgivning då den inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, ekonomisk situation eller kunskap. De uppfattningar som just för i podcasten åtspeglar det medverkarens uppfattning som tillfället och kan därmed ändras. Externa gäster i penspodden framför sina egna åsikter som kan avvika från bankens uppfattning.